0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA, y en nuestras redes sociales, Ingeniemos Radio.
1: Hola, ¿qué tal, amables oyentes? Bienvenidos a una nueva edición de Ingeniemos Radio, un espacio de la Facultad de Ingeniería en el cual contamos todas las novedades que tenemos desde la parte de docencia, extensión, investigación y todo lo que hacen los ingenieros tesos de la Universidad de Antioquia. Le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa de trabajo, el profesor Jesús Francisco Vargas Bonilla. Profe,
2: buenas tardes, bienvenido. Hola Mauro, muchas gracias. Buenas tardes para ti, para Gabriel y para todos los que nos acompañan cada ocho días en esto que es ingeniero Radio.
1: Y Gabriel
3: Posada, nuestro experto en radio. ¿Qué tal, Mauro? Un saludo a la gente que está llegando a escucharnos en la radio y especialmente a los que nos oyen on demand en las diferentes plataformas de podcast. Y un saludo para Lady Joana Quintero y a Carlos Betancourt, que son los que preproducen y contactan este espacio y a los invitados de nuestro programa.
0: radio.
1: Muy Bien, caballeros, pues hay un tema hoy que traemos a colación y el cual pues le ha dado grandes frutos a la Facultad de Ingeniería, pero en especial a sus estudiantes, a sus profes, e incluso hemos tenido experiencias de empleados administrativos en, en otras épocas, y es la internacionalización, es decir, cómo nuestros estudiantes y profesores se convierten en embajadores de la Facultad de Ingeniería en otras latitudes, donde dejan pues en alto el nombre de la Universidad de Antioquia, y también dejan claro eh, esas bases Científicas y en ciencias básicas y exactas y naturales que tienen en su formación integral dentro de nuestra dependencia y le doy la bienvenida entonces a nuestros invitados de hoy que son Luz Maritza Areisa Pérez, ella es la coordinadora de la unidad de movilidad nacional e internacional, el profesor Manuel Alejandro Benjumea Aristizábal hace parte del programa de Ingeniería de Telecomunicaciones adscrito al departamento que tiene el nombre de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones y también a la estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones Karen López Aljure quien nos acompaña desde esa bonita región del Bajo Cauca antioqueño en el municipio de Caucasia. Maritza, bienvenida.
0: Hola, muy buenas tardes, buenas tardes Mauricio, buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy. Es un gusto estar acá con ustedes y poder hablar de este tema que nos apasiona tanto, que es la internacionalización, y en particular la internacionalización en la Facultad de Ingeniería.
1: Profe, también para usted una cordial bienvenida a este espacio de Ingeniero
4: Radio. Eh, bueno, muchas gracias a ustedes por la, por la invitación. Eh, como dice Maritza, qué bueno poder reunirnos para hablar de unas experiencias tan agradables que, que surgen a, a partir de estos intercambios intercambios que más que académicos son intercambios culturales y unas vivencias. Eh, Mauricio, eh, haría la precisión porque me parece muy importante para todo este proceso que tanto Karen como yo acompañamos el programa de ingeniería de telecomunicaciones de la modalidad virtual. Entonces es muy interesante como eh, hacer esa distinción en la experiencia porque fue un proceso de internacionalización que hicimos con estos estudiantes de modalidad virtual.
1: Claro que sí, profe, y es que eso es lo importante, de que este tipo de beneficios o de servicios y bondades, eh, pues digamos que le sirven tanto a los estudiantes de la presencialidad, pero es muy importante que aprovechemos este espacio para inculcarlo en nuestros estudiantes de regiones y de virtualidad. Pero bueno, sin más preámbulos, yo le quiero dar la palabra al profesor Francisco Vargas, porque dentro del plan de acción de la facultad 2020-2022, pues también estamos apuntando a fortalecer esa línea estratégica de cómo trabajar con las regiones y lógicamente, pues a divulgar y a promover los eh, convenios que tenemos de internacionalización con instituciones de alta calidad en diferentes partes del mundo. Profesor Francisco. Cuéntenos entonces y déle la bienvenida y entrar ya
2: de una vez al tema a nuestros invitados. Así es, Mauricio. Yo creo que vale la pena recordar que hace más de 10 años la Facultad de Ingeniería decidió hacer una apuesta muy interesante y puede dedicar pues, muchos esfuerzos a tratar de impulsar el tema que nos convoca hoy, que es la internacionalización. Eh, la disciplina de Ingeniería claramente... Eh, ...se ve muy enriquecida cuando ofrecemos a nuestros estudiantes, profesores y compañeros empleados... ...la posibilidad de tener estos intercambios que mencionaba ahora el profesor Manuel... ...que por un lado pueden ser académicos y profesionales... ...pero de una forma integral pues son intercambios culturales que nos enriquecen profesionalmente... ...pero como siempre lo hemos mencionado, de una manera personal... ...nos hacen mejores ciudadanos del mundo, que es lo que hemos buscado siempre... ...romper esas barreras mentales y que nos permitan conocer de qué manera se hacen las cosas en otras latitudes y eso pues se ha logrado gracias a la consolidación de una unidad que cada vez es más importante que es la unidad de movilidad nacional e internacional que conocemos en nuestra facultad como la UMNI y como lo mencionabas tú, pues precisamente y de la mano de ese crecimiento en este programa de internacionalización y como lo hacemos de manera transversal para todas esas actividades que hacemos en nuestra facultad constantemente pues pensamos cómo hacemos posible que pues, los estudiantes de las regiones también puedan acceder de una manera equitativa a todas estas oportunidades que como universidad pues, ofrece la Universidad de Antioquia. En ese sentido, pues, le doy nuevamente la bienvenida a Marixa y le pido que nos cuente cómo ha sido ese trasegar en estos últimos años, cómo hemos venido aumentando el número, digamos, de convenios, de países y de instituciones con los que nos venimos relacionando para luego ya entrar a hablar específicamente del convenio que mencionaba el profesor Manuel Benjumea. Así que adelante, Marixa, y bienvenida a Ingenemos Radio.
0: Muchas gracias, decano. Bueno, nuevamente, pues qué bueno estar acá para compartirles un poco de lo que ha sido pues esta experiencia de internacionalización en la Facultad de Ingeniería y esas apuestas pues que desde la administración también se han hecho constantemente pues para permitir que los estudiantes efectivamente pues como mencionaba el decano vivan esas experiencias de internacionalización y también se enriquezcan pues a nivel cultural aprendiendo de esas otras instituciones o esos otros pares con los que se relacionan. Tenemos entonces, pues sí, en la Facultad de Ingeniería hay varios tipos de, de experiencias o de actividades de internacionalización. Tenemos varias movilidades, por ejemplo, tenemos intercambio académico, doble titulación, pasantías de investigación, eh, pues también se promueven, prácticas académicas y por supuesto, pues cursos cortos o, o eventos en los que participan también, pues profesores, estudiantes, en general la comunidad académica. Eh, eh, tenemos también pues como parte de los procesos de internacionalización un semillero en el que preparamos a los estudiantes y aquí aprovecho pues para invitar a todos los estudiantes que nos escuchan y a los profesores, pues, también en caso de que nos escuchen y quieran promover entre sus estudiantes esta posibilidad de participar en el semillero de internacionalización, donde los eh, preparamos, pues, y les contamos también sobre todas las opciones que tiene la facultad sobre internacionalización, sobre cuáles son los convenios que se tienen, los requisitos, por ejemplo, que deben cumplir para postularse a las diferentes convocatorias que tenemos, eh, también sobre esos requisitos que solicitan las universidades en el exterior, la documentación que deben preparar, les enseñamos pues también o les damos algunas pautas para eh, que preparen sus hojas de vida, su carta de motivación y la documentación en general que necesitan para viajar al exterior. Tenemos encuentros también con estudiantes que han realizado movilidad o que han tenido experiencias de internacionalización y pues por supuesto también hablamos sobre aspectos importantes en el país destino y sobre opciones de becas y financiación. En ese momento la facultad tiene una oferta muy amplia de convenios en, en esas modalidades que les mencionaba, pues sobre todo intercambio académico de doble titulación. Y algunos de los países en los cuales se tiene convenio y mayor demanda es, eh, pues, a nivel nacional, en Colombia hay bastantes convenios a nivel local, por ejemplo, acá en Medellín, varias instituciones en las que los estudiantes pueden realizar uno o dos semestres, cursar materias. Y también a nivel internacional, pues, hay eh, diferentes instituciones con las que se tiene intercambio académico de titulación. Tenemos, por ejemplo, Argentina, está Alemania, Brasil, Canadá, Chile... España, Estados Unidos, en Francia y en Italia tenemos intercambio académico pero también la posibilidad de hacer doble titulación, es decir que los estudiantes de pregrado viajan en sus últimos semestres, realizan un plan de estudios en la otra institución y eh, pues la Universidad de Antioquia la reconoce o en este caso la Facultad de Ingeniería, esos estudios o esas actividades académicas que realizaron y cuando los estudiantes terminan esos compromisos académicos reciben el título en la otra institución y luego en la Universidad de Antioquia. Eso es doble titulación y también, pues, eh, intercambio académico se tiene en México, en Nicaragua, Perú y Suecia. Son de los países que más se destacan, pues, en este caso y en los cuales se tiene más oferta de, de convenios, pues, con diferentes instituciones. Nosotros, eh, pues, estamos cobijados por una normativa. En este momento hay un acuerdo de facultad que nos rige y es importante que los estudiantes la conozcan también, pues, para que empiecen a acceder o a, a reunir esos requisitos, y es, en ese momento tenemos un acuerdo que es el 777 de 2017, vale la pena pues, que los estudiantes también lo conozcan. Como parte de los procesos, es algo que se destaca pues, y, y hace un poco la diferencia también en los procesos de internacionalización de la Facultad de Ingeniería, es el papel que juega Bienestar en estos procesos de internacionalización. Entonces tenemos un programa de Bienestar Internacional en el que los estudiantes reciben todo un acompañamiento con una psicóloga y eh, pues también incluso tenemos a los papás en diferentes talleres y diferentes encuentros, porque de alguna manera los papás o las familias también están viviendo ese proceso. Entonces eh, realizamos pues todo el tema de valoración psicológica, de la psicoorientación y el acompañamiento, antes, durante y después de los procesos de movilidad o de internacionalización. Y tenemos también pues, un ciclo de talleres formativos para los estudiantes que van a viajar a realizar eh, pues, algún tipo de, de movilidad.
3: Pregunta para el profesor Manuel Alejandro Benjumea Aristizábal para seguir hablando con luz Maritza Areiza. Y el testimonio de Karen López Aljure. Profe, el año 2020 ha sido un año complicado, un año difícil, un año de limitaciones. Tal vez mucha gente dejó de soñar, pero otra se internó aprovechando el tiempo, porque eso sí que tuvimos en este último tiempo. ¿Cómo es su percepción eh, de los estudiantes internacionales? ¿Qué tan crítico fue el covid 2019? ...en este tipo de transacciones o digamos eh, de estudiantes
4: que están en otras latitudes. Bueno, muchas gracias Gabriel por la pregunta. Eh, no, yo creo que fue eh, supremamente crítico el efecto de, eh, de la pandemia, de toda la contingencia que se originó. Eh, por ejemplo, con, con un profesor de los que trabajamos en México... Eh, él tenía planeado para este año una pasantía en Estados Unidos y eh, pues él no pudo realizarla, ¿cierto? No pudo viajar precisamente por, por los problemas pues como de, de la pandemia. Dentro de las actividades del intercambio eh, también teníamos, eh, por ejemplo, actividades que se debían realizar en campo, salir a hacer algunas observaciones. Eh, trabajamos con algunos estudiantes de ingeniería ambiental de una universidad de México, la Universidad Veracruzana y la idea es que ellos el proyecto lo realizaran precisamente en campo haciendo algunas observaciones eh, precisamente como el medio ambiente donde se fuera a desarrollar eh, un proyecto que fue el que analizamos eh, sí, en el trabajo que, que realizamos esas salidas tampoco se pudieron realizar no se pudieron hacer precisamente por los riesgos que eh, conllevaba estar expuestos, pues como en el exterior, a, eh, sí, a, a un posible contagio con, con COVID. Eh, entonces, bueno, esos han sido como unos, unos impactos negativos, sin embargo, yo creo que en, en alguna medida... Eso nos benefició para nuestro proyecto eh, de internacionalización en casa, hacer un proyecto de internacionalización en modalidad COIL. ¿Por qué nos benefició? Porque bueno, pues el, el profesor no pudo viajar, estaba entonces en su universidad trabajando de manera remota, eh, los estudiantes también estaban más disponibles en, en casa eh, para hacer pues como su, eh, su trabajo también de manera remota y por medio de eh, recursos digitales. Entonces creo que fue una, una bonita oportunidad para sacar como de, de esa parte negativa algo positivo y era eh, un intercambio a través de estos medios que nos proporcionan las tecnologías de la información y la comunicación para poder hacer entonces esa, esa experiencia intercultural de, de la que estamos hablando. Entonces yo creo que... Eh, a pesar, pues, como de, de lo feo, pudieron surgir entonces cosas, cosas bonitas, Gabriel. Creo que eso fue como lo que nos quedó de, de la experiencia y la contingencia del COVID. Pero bueno, eh, la
1: pregunta, pues, antes de entrar con Karen, la pregunta para Maritza, y es cómo entra la facultad, pues, eh, en este convenio o esta experiencia COIL y precisamente, pues, con la Universidad de este hemisferio, con la Universidad Veracruzana de México. Es decir, como lo destaca el profesor, pues, es una fortaleza, Lastimosamente, pues no se hace intercambio cultural de viajar, pero sí beneficia a los estudiantes para que adelanten contenidos y otras metodologías que se utilizan en otras instituciones del mundo. ¿Cómo fue esa experiencia, Maritza?
0: Gracias, Mauricio. Esta pregunta, pues da pie para que explique un poco o para que dé a entender a las personas que el tema de internacionalización, como muchos lo han pensado, no es solamente movilidad se puede hacer internacionalización desde el campus, desde acá, desde nuestras casas, incluso literalmente ahorita que estamos trabajando desde casa, entonces eh, hay varias iniciativas de internacionalización en casa que se han podido promover, entre ellas pues están, eh, por ejemplo, la, la figura de profesores visitantes, hay profesores que dan clases pues, en, en otra institución con sus colegas y asimismo hay profesores de otras instituciones que dan clases en los cursos pues que participan en algunas sesiones en la Facultad de Ingeniería. Está también la actividad de clases Espejo, que se prepara pues una clase entre dos profesores. Y también está esta eh, metodología o esta estrategia que menciona el profesor Manuel, y es COIL. COIL es Aprendizaje Colaborativo Internacional en Línea, y lo que permite es que dos profesores o varios profesores de diferentes instituciones incorporen en sus cursos, algunas actividades interculturales, eh, académicas y encuentros entre los estudiantes. Entonces, precisamente lo que se hizo en esta oportunidad de este año fue una actividad COIL con la Universidad Veracruzana de México. Ya se tenían unos contactos porque hay un convenio desde hace más de cuatro años entre las eh, dos instituciones promovido por la Facultad de Ingeniería. Entonces, en este caso, los profesores pues, ya habían tenido unos contactos previos en alguna oportunidad, y en este caso, pues, por, eh, digamos, toda esa apuesta de la facultad de hacer estas actividades de internacionalización en casa, nos animamos entonces a proponerlo con la Universidad de Veracruzana, y fue donde se vinculó el profesor Manuel, pues, y el Departamento de Ingeniería eh, Electrónica de Telecomunicaciones, en particular, pues, Ingeniería de Telecomunicaciones Virtual. Entonces, esa es una de las modalidades de internacionalización en casa que pudimos eh, promover este año.
2: Démosle la palabra ahora a Karen para que nos cuente, pues primero, su experiencia de estudiar ingeniería de telecomunicaciones virtual y luego cómo ha sido este proceso de ser parte de este proyecto, digamos, en modalidad COI. Bienvenida, Karen.
5: Gracias. Eh, buenas tardes a todos. Eh, mi nombre es Karen López Alfure, estudiante de ingeniería de telecomunicaciones. Voy en segundo semestre. Pertenezco a la sede Occidente. Eh, este estudio a través de la virtualización para mí ha sido un nuevo reto, ya que tenía mucho tiempo sin estudiar una carrera universitaria y me ha parecido muy agradable, chévere, aunque es de parte del estudiante casi un 100%, la carrera depende de él, pero con el apoyo que nos brinda la universidad eh, se puede sacar adelante. Eh, a manera personal estoy muy agradecida por la oportunidad que me dio la Universidad de Antioquia a través del curso de informática porque pude eh, hacer ese intercambio académico y a pesar de las restricciones del COVID-19 lo logré hacer muy bien con la Universidad Veracruzana en México. Eh, logré adquirir nuevos conocimientos, eh, logré fomentar también la interculturalidad Puesto que durante el proyecto con mis compañeros del país de México, pude conocer a través de ellos un poco su manera de vivir. Trabajé de forma agradable y colaborativa. Entre nosotros hubo muy buena comunicación, aunque al principio eh, sí me frustré y tenía miedo de afrontar este reto. Pensé que con mi poco conocimiento no iba a ser capaz de terminarlo, pero con ayuda del propio Manuel y de alguno de mis compañeros finalmente se entregó un buen trabajo. Fue una experiencia realmente productiva, aprendí a, a desarrollar habilidades en un ambiente diferente, así como el trabajo en equipo y también se logró solucionar todos los problemas que se plantearon. Igualmente también logré construir relaciones con algunos compañeros de México. Esta experiencia realmente fue excelente, invito a los demás estudiantes que se animen a participar en estos intercambios, ya que son muy enriquecedores y se tiene una experiencia única.
3: Karen, qué bueno escucharte hablar así y enterarnos de que le diste la vuelta a la situación porque si algo tiene la idiosincrasia antioqueña es que nos gusta mucho mirarnos el ombligo. Y eso es también porque somos orgullosos de nuestra cultura, pero hay que darnos cuenta que hay algo más allá en la línea del horizonte. Nos contabas que sentías un poco de pánico al principio, pero que después terminaste haciendo relaciones y disfrutando la relación. ¿Qué fue lo más bonito que te enseñó esta oportunidad de internacionalización por medio del programa UMNI?
5: Lo más bonito es el conocimiento que adquirí y que fue como una ventanita para poder mirar esas otras culturas y aprender de ello.
2: Yo creo que es importante que, que Luz nos cuente... Eh, pues muchos de las personas que nos están escuchando se preguntarán, bueno, ¿y cuál es el primer paso para poder acceder a lo que mencionábamos sobre el semillero? Y en términos generales, si yo quiero tener una, una experiencia de internacionalización, ¿cuál es el primer paso? Y sobre todo, ¿qué, ¿qué debe preocuparme en el desarrollo académico de mis estudios en ingeniería?
0: Bueno, en este caso eh, es importante que los estudiantes empiecen a cuidar esa parte académica. Hay unos requisitos que les mencionaba anteriormente que hay que cumplir. Hay una normativa que nos rige y rige las convocatorias que abrimos. Entonces, es importante que los estudiantes empiecen a cuidar su promedio. Tenemos un promedio en este momento de 3,5 o superior para postularse las convocatorias, Para universidades de destino que solicitan un promedio superior. Incluso para estudiantes que se vayan a postular a una beca, la idea es que tengan un promedio más alto, porque pues, son becas de excelencia académica. También es importante que empiecen a estudiar la lengua del país destino de acuerdo pues, con el interés que tengan. Eh, obviamente, pues, para países que no sean de habla hispana, pues, van a requerir, entonces, aparte del inglés, que siempre se requiere en la Facultad de Ingeniería porque consideramos que es muy importante que los estudiantes tengan esos conocimientos y también porque hay instituciones que, aunque sean de Latinoamérica y países de habla hispana, tienen, ofrecen cursos en inglés. Entonces, de una vez que vayan estudiando pues, el idioma, acá está multilingüe en la Universidad de Antioquia, que es un programa pues, que ofrece los diferentes idiomas. Y la idea es que los estudiantes, desde su segundo semestre, pues, ya empiecen también a estudiar la lengua. Adicionalmente, pues, los estudiantes que tengan otras, eh, por ejemplo, certificados, participar en proyectos de investigación, en grupos de investigación, que tengan publicaciones. Eh, eso también le suma puntos. Entonces, es aprovechar todas las oportunidades que brinda la universidad, la facultad de ingeniería en este caso, y pues empezar a, a cultivar o a cuidar esa hoja de vida.
1: Yo quiero preguntarle al profesor Manuel Alejandro, y es que como él fue, digamos, de las camadas de pioneros de estudiantes que se fueron a estudiar extranjero, y yo creo que, si, nos, si mal no estoy, pero estamos hablando más o menos de 2016-2017,
4: Mauricio, incluso antes,
1: eh, antes ¿eh? 2006-2007, sí. no, sí, sí, que fueron los primeros pioneros, ¿cuál es esa recomendación suya al estudiante de pregrado de la Facultad de Ingeniería? Pues para que se atreva, bien sea a aprovechar COIL o, dependiendo de cómo pues, se maneje esta situación que afecta al mundo, pues más adelante también se atrevan, ¿por qué no? pues a una aventura de este tipo, pues que como lo decía ahorita el decano, pues el estudiante crece intelectual y culturalmente. Y pues lógicamente que dejen también de lado ese miedo al, al factor económico.
4: Bueno, yo creo que el consejo que les daría sería ese, el de arriesgarse, como eh, aprovechar, coger la, la oportunidad que se nos presenta, eh, en estos días hablábamos con, con Maritza, uno a uno como estudiante, el, el respaldo que le da la universidad hace que se le abran muchas oportunidades. Ese fue, fue, fue mi caso en el 2007, eh, gracias pues como al, al apoyo de la universidad se presentó esa oportunidad de un intercambio eh, con una universidad italiana y yo creo que en ese momento lo que pensé fue como, bueno, pues vamos a, a aprovechar esa, esa oportunidad, hay que arriesgarnos eh, y bueno pues después uno descubre que, que no es ningún riesgo que todo lo que salga de tanto del proceso como del intercambio va a ser van a ser ganancias van a ser vivencias van a ser muchos aprendizajes y con respecto al factor económico también existen di diferentes maneras de, de sortearlo eh, la universidad eh, eh, pues en la medida de sus capacidades nos brinda ciertos apoyos económicos, pero también nos da indicaciones de hacia cuáles recursos o qué recursos eh, podemos solicitar, ¿cierto? Pues eh, existen algunas becas, créditos condonables, eh, bueno, o cualquier otro tipo de recursos, o incluso en el país de origen, posibilidades de eh, tener como algunos pocos ingresos, ¿cierto? Todas esas son como orientaciones. Eh, eh, bueno, primero que todo, eh, oportunidades que uno debe tener presentes. Y segundo, pues eh, también pedir como esas orientaciones, tanto como de, de la universidad, de la facultad, como de otros compañeros que hayan estado allá haciendo o participando de ese intercambio. Y bueno, otra cosa que yo les diría es que también eh, yo creo que, uno como universitario en la, en la edad en la que se encuentra es como el tiempo más adecuado para hacer una, una experiencia de, de intercambio. Sea entonces una, una experiencia corta como la, la del COIL o sea una experiencia más larga como un intercambio una doble titulación. Y es una, es una muy buena edad porque uno está eh, un poco más libre, ¿cierto? Sin compromisos familiares a veces, eh, pensando todavía como en esa etapa de, de formación en la vida, de terminar su pregrado, de pensar tal vez en, en un posgrado. Entonces yo creo que es, es una etapa de la vida muy bonita que hay que, en la que hay que aprovechar esa oportunidad como de estudiar, eh, irse, irse afuera, bueno, como no sé, cómo se dice coloquialmente, irse a mochilear, eh, irse como a recorrer el mundo. Entonces piensen como en esa, en esa etapa, como una, una, una de las mejores etapas de la vida para tener estas experiencias. Terminaría pues como con eso, Mauricio.
3: Y es una etapa completamente necesaria, profe. Mire que el, los estudiantes que tienen esta experiencia, tienen otra visión de la vida, e inclusive de su profesión, que se las valida, inclusive la misma gente con la que se relacionan. Pregunta entonces para Maritza Areisa. Hemos tenido conversaciones con estudiantes que han estado en Berlín, Alemania, otra estudiante que estuvo en Barcelona. La mayoría... Siempre miran hacia Europa, miran un poco más lejos y todos nos cuentan historias maravillosas. También se han atrevido a contarnos sus dificultades, que no son nada diferentes a la soledad y, y la situación de enfrentarse a un mundo diferente. Pero Luz Maritza, ¿hay alguna, algún destino apetecido específicamente ...por los estudiantes de Ingeniería de la Facultad de la Universidad de Antioquia.
0: Sí, Gabriel. Eh, la, uno de los destinos es Italia... Eh, donde tenemos doble titulación con el Politécnico de Torino y ha sido una de las instituciones donde más estudiantes hemos tenido en movilidad y donde más estudiantes también se han graduado. Tenemos ya más de 200 estudiantes que han realizado doble titulación, han participado en el proceso, varios de ellos pues ya terminaron su doble titulación y algunos están activos en ese momento. Es una de las instituciones, digamos, que tiene una oferta amplia también de ingeniería y eso favorece, pues la participación de nuestros estudiantes también, porque hay varios programas de nuestra facultad que son equivalentes a los de esta institución. Entonces también eso favorece que haya mucha oferta, que haya buena oferta para nuestros estudiantes.
2: Es importante también que Karen nos cuente, pues eso, qué ha sido construir una amistad, pues como con los estudiantes de la Universidad Veracruzana y cuáles son los retos o qué queda ahora, digamos, una vez pasa la experiencia. ¿Cuáles son las expectativas y, y, y lo que viene ahora, lo que quisiese tener a futuro a partir de esta experiencia de internacionalización, Karen?
5: Los retos que vienen ahora es prepararme mejor para más adelante, después del COVID, si se logra una internacionalización, poder adquirir una oportunidad de estudiar en otro país también, poner mucho de mi parte para no decaer y seguir adelante, porque la virtualización no es fácil. La gente a veces piensa erróneamente de que estudiar virtual es fácil. Y la universidad da el mismo conocimiento tanto a los virtuales como a los presenciales. Antes la virtualidad creo que necesita un poco más de esfuerzo para nosotros poder salir adelante. Esto es un reto muy grande en cuanto al conocimiento que necesitamos adquirir para lograr salir adelante y quisiera a futuro lograr ir a otros países y tener una doble titulación.
1: Bueno, eh, yo no quiero dejar, pues antes de cerrar, no quiero dejar de lado algo y es Maritza Areisa, pues como coordinadora de la Unidad de Movilidad Nacional Internacional, pues Hace parte de su quehacer, pero también ha tenido la oportunidad pues, de disfrutar de estos beneficios. Es decir, ella ya ha estado, por ejemplo, con el programa de la NASA en Estados Unidos, estuvo también en una misión en, en Italia, ha estado en Argentina. Maritza, ¿cuál sería de pronto la recomendación también? O el consejo para los empleados administrativos que pues, también podrían ver esto como algo muy lejano, pero que es una oportunidad que está ahí abierta, disponible, para que disfruten de las bondades de los procesos de internacionalización que se promueven desde la Facultad de Ingeniería, pero también desde la Universidad de Antioquia.
0: Sí, Mauricio, acá yo aplico la frase para todos hay, porque no quiere decir que porque somos eh, empleados administrativos, pues no, no podamos también disfrutar de estas experiencias de internacionalización está para todos, para todo, todas las modalidades, tanto pregrado, posgrado, profesores y, y, pues, por supuesto, empleados administrativos. Hay algunos convenios que lo permiten. En mi caso, por ejemplo, la pasantía, yo hice una pasantía en Italia durante un mes. Fue un, un entrenamiento, una capacitación en una institución de Italia y lo hice a través de Erasmus, del convenio Erasmus con una beca completa. Entonces, eso quiere decir que pues, las oportunidades están, pero eh, pues, también tenemos que ir a buscarlas. A nosotros, pues, no, eh, constantemente nos llega información o nosotros pues, gestionamos también algunos, algunas cooperaciones. Entonces, yo creo que es estar pendiente de, de todas esas oportunidades que surgen, tanto desde la Dirección de Relaciones Internacionales como desde la Unidad de Movilidad Nacional e Internacional. Estamos difundiendo constantemente estas oportunidades. La invitación entonces a, a mis compañeros, pues empleados administrativos, es a que, a que revisen esa información que llega constantemente y por supuesto también a los profesores y a los estudiantes a que eh, pues también no hagan caso omiso de, de, eh, de esa información que llega todos los días y que pues en caso de que haya inquietudes también acudan a nosotros, porque muchas veces es que o no alcanzan a ver toda la información o simplemente pues está muy difícil o hay muchos requisitos. Entonces, a veces no, no se postulan. Para eso estamos, eh, con todo el gusto pues podemos apoyarlos en lo que requieran y pues eh, bueno, ¿no? pues, la idea es que, que estén revisando la información.
3: Qué buenas noticias, qué, qué buenas iniciativas y qué bueno pensar en esa oportunidad, en esa experiencia de ver la carrera desde otro punto de vista, de soñar con ella y de experimentar a través de la realidad en el mundo real. Es un placer hablar con nuestros invitados el día de hoy, Luz Maritza Areiza Pérez, quien es la coordinadora de la Unidad de Movilidad Nacional e Internacional (UMNI) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, y el profesor de Ingeniería de Telecomunicaciones, que me quedé como con la inquietud y con la duda, Manuel Alejandro Benjumea. En sus buenos tiempos o ahora de profesor, tuvo la oportunidad del intercambio, viajó.
4: Sí, sí, señor. Como le decía eh, Mauricio, yo estuve en un, en un intercambio de titulación eh, con el Politécnico de Torino en Italia y después en el, en el doctorado también tuve la oportunidad de, eh, de hacer diferentes intercambios, también en México, en Chile y eh, pues han sido y son experiencias eh, fantásticas. Eh, poder conocer otros países, otras personas, otras culturas, es algo que enriquece muchísimo y es algo que se disfruta bastante. Eh, la idea es pues como animarnos bastante a aprovechar las oportunidades, a viajar, viajar ese si sea eh, de manera virtual en esta, pues en esta pandemia. Eh, atre atrevámonos entonces a emprender esos viajes a través de estas herramientas digitales que tenemos a la mano. A Manuel Vuelos que les tocó abrir trocha, como decimos acá, fue de
1: los pioneros de la Facultad de Ingeniería en pregrado en estos procesos de internacionalización. El tiempo está muy chiquito, yo también, pero...
4: Sí, eso fue en el, en el 2007. Eh, recién se había firmado el convenio de cooperación con, con esta universidad italiana. Y nosotros fuimos los primeros. Nos, nos empacaron en un avión como en un mes. Recibimos la visa... La visa como dos días antes de viajar, eh, fue pues como todo muy, eh, muy sobre el tiempo, pero afortunadamente salió muy bien. Es toda una aventura
3: y así debería ser la visión de la carrera, no solamente la comodidad de estar aquí en el espacio que conocemos, sino como la misma ingeniería, verlo como una oportunidad lejos y de cerca. Karen López Aljure, próxima parada.
5: Guau. <risa> 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 próxima parada. Cualquier país de Latinoamérica está bien.
4: No, pero a ella ya le invitaron, a Karen ya le invitaron para México. Le dijo que sí, pues, a
5: México, México está inventando. <risa> Suemi me invitó.
4: ¿Quién le invitó, Karen? Suemi. Suemi. Y yo Ahora. también
5: igualmente le invité a ella.
4: <risa> Excelente, Karen, pero ¿y quién es Suemi? Que no sabemos quién es Suemi.
5: Ah, Suemi es una compañera de intercambio de la Universidad de Veracruzana. Ella está estudiando, está que se graduó allá de Ingeniería Ambiental.
4: Ah, bueno, ya en las próximas vacaciones pueden pasar por allá, sí, no sé, alguna festividad. Ahorita nos tocó precisamente la festividad de, de Día de Muertos, eh, los primeros días de noviembre, y pudimos compartir un poco, por ejemplo, de, de esas experiencias. Yo creo que eso, eso muestra algo de, de, de ese intercambio y de esa familiaridad que, que se va gestando entre los diferentes las diferentes personas que hacen parte del intercambio. Maravilloso, es que es
3: todo un universo. Bueno, y, y nuestro decano, eh, que ha tenido la oportunidad, inclusive cuando estalló la pandemia, lo agarraron en Chile, ¿no? Eh,
2: nos queda por allá? <risa> sí, ese año fue complejo, pero bueno, alcanzamos a regresar. Eh, no Gracias a, a Dios hemos podido salir, conocer, a, aprender sobre todo mucho de la cultura, eso... ...en carne propia se los digo, enriquece muchísimo, abre mucho la mente... ...y constantemente nos obliga a hacernos preguntas... ...de bueno, nosotros hacemos las cosas así, pero no siempre... Eh, u otras personas lo hacen de otra manera, eso también está bien... Eh, ...eso constantemente nos reta, así que la invitación una vez más es que... ...pues aprovechemos todas estas oportunidades que la Universidad de Antioquia... ...nos brinda, es más fácil de lo que parece es, yo creo, querer hacerlo, dedicar de luego algunos esfuerzos para, para cumplir unos pocos requisitos, pero son muchas malas probabilidades de lograr, uh, de tener una experiencia como la que nos ha contado Karen, la que nos ha contado Manuel, eh, y por eso entonces que nos motivemos todos a hacer uso de un programa que en la Facultad de Ingeniería eh, se ha consolidado y es reconocido al interior de la Universidad de Antioquia como un programa muy exitoso.
1: Bien, entonces así vamos cerrando una nueva emisión de Ingeniemos Radio, de nuevo gracias a nuestros invitados, gracias al profesor Francisco Vargas, gracias a Gabriel Posada por estar con nosotros en este espacio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. A ustedes los esperamos la próxima semana con más temas y más contenidos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para que crezcamos, para que transformemos este mundo y sigamos en contacto. Muchas gracias.